0: Estamos muy agradecidos con el Padre por volver a hacer una enseñanza Donde sabemos que la palabra va a venir a prosperarnos en todo aspecto hermano No solo la parte espiritual, también la parte material Porque si somos prosperados espiritualmente, seremos prosperados externamente también La parte que se ve y en esta serie de, de enseñanzas del reino de Dios venimos platicando de los códigos del reino Y uno de los códigos es el código de la bendición Que en nuestro espíritu ya traemos ese código En nuestro espíritu ya está ese código Lo que tenemos que hacer es encontrar en la palabra El desarrollo, la habilitación del código de la bendición y estábamos tocando puntos temas de cómo poder activar la bendición y el señor nos llevó el día de hoy para que pudiéramos platicar respecto a que a través del reposo se puede activar la bendición entender qué es el reposo entender qué es el reposo hermano nos va a llevar a poder comprender Cómo poder encender, apachar ese botoncito de la bendición y que se nos manifieste, ¿verdad? El reposo de Dios, el reposo de Dios es lo que hoy estaremos conversando, platicando. Para lo que yo le pido, me acompañe a la Escritura, a leer la Biblia, hermano. A leer la Biblia y poder ver en la Palabra lo que es en sí el reposo ¿Por qué es importante en nosotros, hermano? ¿Por qué es importante el reposo? Mm, ¿Verdad? Eso es importante El reposo, según el diccionario Es un estado de quietud De una persona o una cosa Quietos ¿Verdad? El, el poder reposar El poder reposar Descansar Reponerse Eso es reposo Reposar Descansar Reponerse Del cansancio O de alguna enfermedad A menudo El reposo se ejecuta Durmiendo Padre Santo Oiga eso hermano. A menudo el reposo se ejecuta Durmiendo Y regularmente En el plano natural Platicando con mi esposa un poquito acerca de este tema, me hacía el comentario que en la medicina, en los médicos, cuando atienden a un paciente con algún problema y necesitan, necesitan recuperarse, le, da, le recetan el medicamento, pero también recetan al paciente reposar, ya vio, en el plano natural Para poder recuperarse Necesita Reposar Que hay en el reposo hermano Tan importante que para Dios En la Biblia también Es importante para que nosotros Podamos ser bendecidos Reposar hermano ¿Qué le parece Esto está poderoso hermano Ay hermano Si algo nos cuesta a nosotros hermano Es eso Regularmente estamos demasiado ocupados Demasiado estresados Demasiado eléctricos Decimos acá en Guatemala Nosotros, ¿verdad? Una expresión Para poder decir que No tenemos tiempo Para descansar Y cuando uno Cae en la enfermedad Cuando viene la enfermedad a, Nos visita la enfermedad Hermano amado, el reposo es obligatorio. El que quiera recuperarse de alguna dolencia, de algún problema físico en su salud, necesita cesar, parar sus actividades y poder dejar que el cuerpo se recupere. Hay un misterio en el cuerpo, hermano amado, que el Padre lo diseñó. Para que se auto de cualquier daño. Se regenere el daño. Eso es algo misterioso que Dios puso en nosotros la raza humana como su creación. Pero esto también tiene que ver en el plano espiritual. Si en el plano natural el reposo es importante para reiniciar, para regenerarse físicamente uno... En el mundo espiritual es igual. Porque la Biblia dice... La naturaleza misma nos enseña. La naturaleza misma nos enseña. Entonces, amado... Amada del Padre... Tenemos que entender algo... Importantísimo. Si no nos detenemos... Si no reposamos... Vamos a terminar arruinando todo. Perjudicando. Si el médico ordenó reposo... Y la persona no acata la orden de reposar Y sigue como que sin nada Va a colapsar Y precisamente eso es lo que a veces Nos limita a vivir verdaderamente La bendición de Dios Aprender a reposar mm, Aprender a descansar Y máxime poder descansar en Dios Mire que ese concepto me gustó muchísimo me gustó muchísimo porque dice que reposar es igual a descansar, reponerse de cansancio de una enfermedad, a menudo durmiendo. ¿Ya vio? ¿Ya vio, hermano? Es importantísimo el, el reposo, el descansar. Ahí es donde empieza nuestra enseñanza y quería leer ese concepto porque creo que sí es importante poder entender cómo activar el código de la bendición en nuestras vidas a través de descansar. Ah, Santo Padre, eso es importantísimo. Leamos lo que dice la palabra de Dios. Mateo 11, 28. Acompáñenme, por favor, a leer la Biblia, la Palabra de Dios, Mateo 11, 11, 28, Santo Dios, 11, 28, mire lo que dice la Biblia, venid a mí, oiga esto, venid a mí, todos los que estáis trabajados, cargados, y yo los haré descansar Ay hermano. Quiero que note algo Acá Necesitamos Entender que para Poder Dar nuestro 100% Poder vivir nuestra bendición Todo comienza Con el descansar en Dios Miren lo que dice Voy a leer otras versiones en ese versículo Ustedes viven siempre angustiados y preocupados. Estoy leyendo la traducción lenguaje actual. Vengan a mí y yo los haré descansar. Santo Dios. Creo que esta versión lo explica claro. ¿Mm? Ustedes viven siempre angustiados y preocupados vengan a mí y yo los haré descansar ya vio herman, como al leer otras versiones el significado de lo que estamos leyendo empieza a cambiar a veces estamos demasiado preocupados, demasiados angustiados que ya se nos olvida que el reposo es la solución Sí, ahí dice el reposo es la solución a tu angustia, a tu preocupación. ¿Sabe qué significa reposo? En el original, esa palabrita, descansar o reposo, significa, ¿verdad? Reposar, refrescarse. Ah, hermano. Refrescarse. ¿Ya vio? Mm. Necesitamos entender esto, hermano. Que en Dios necesitamos reposar. Necesitamos confiar plenamente en Él. Necesitamos que aunque las cosas estén complicadas, estén difíciles. Mi confianza está plena en Él porque estoy reposando. ¿Quién reposa? El que tiene confianza en Dios. Hermano, el que no tiene la confianza puesta en Dios está eléctrico. Arruina todo, lo complica todo. Por querer darle la solución a un problema, termina haciendo 10 problemas más. ¿Por qué? Por andar eléctrico. Andar speed, pues, ¿verdad? A veces me pasa a mí, hermano. Yo le voy a hablar de mí. No vengo a hablar de nadie más, vengo a hablar de mí. Si voy a poner un ejemplo, voy a hablar de mi persona. A veces hablo de mi esposa o de mi hijo, pero, pero hay nada más, <risa> pero mire amado, a veces yo pienso que la gente es muy lenta en muchas cosas, yo veo eso, yo veo eso, yo veo eso, eh, hay alguna situación, por ejemplo, hace unos días fui a sacar, a retirar dinero de un cajero, verdad, había una cola para retirar dinero de un cajero, y las personas se toman el tiempo para poder revisar su cuenta imprimir su ticket eh, luego sacar una cantidad pequeña, imprimir su ticket, revisar su saldo luego yo viendo en la cola herman, viendo en la cola ahí, Padre Santo, Porque no se apuran? yo llevaba prisa ellos no, ellos estaban tomándose su tiempo, no sé si así lo hacen o oh, Dios lo, per, lo, pro, lo, lo permitió para darme una lección a mí o entender algo, ¿verdad? Amado. Y yo le decía a mi esposa, ¿Pero ¿por qué la gente es tan lenta? Y no solo hablo de eso, de muchas cosas. Y yo entendí algo. Es que la gente vive su momento, su tiempo. Yo voy demasiado rápido. ¿Me a entender? No es la gente... Aunque algunas veces sí, hermano. <risa> Aunque algunas veces sí. Y Dios está tratando mi paciencia para poder entender todo. Pero mire, hermano, yo entendí algo. No es la gente. Yo voy demasiado rápido. Yo me acuerdo que leí esa frase. En, ay, ¿dónde? No me acuerdo. Un libro lo, lo leí. ¿Verdad? Que a veces nosotros vamos demasiado rápido... Y pensamos que la gente va demasiado lento Lo, Nuestra familia, nuestro cónyuge, nuestros hijos, ¿verdad? Eh, hermano, que no reaccionan quizás a una situación Y uno tiene por impulso ¡Ay, hubiera hecho esto! Tú vas demasiado rápido El problema no es la gente El problema es que vamos muy rápido en la vida y cuando estamos en circunstancias difíciles, cuando estamos en situaciones difíciles, así nos comportamos. Todo lo queremos rápido. Todo lo queremos speed, ¿verdad? Todo, hermano. ¿Por qué no se hace como yo digo? Es que tú no eres Dios, Santo Padre. Ay, si yo fuera Dios, pusiera todo el mundo como flash. A veces nos sentimos así, ¿verdad? ¿Verdad? Como flash. <risa> Vamos demasiado... Bájale. Bájale un poquito a tu velocidad en la vida. Y aprendamos a poder descansar en Dios. Reposar en Dios. Es que Dios no lo hace como yo quiero. Claro, vas demasiado rápido. Descansa, hijito. Descansa, hijita Viene tu bendición Pero tu bendición viene Cuando aprendas y entiendas Que para tener esa bendición Necesitas reposar Ay, hermano En Dios, descansar En Dios, hermano Y eso como cuesta En verdad, hermano Cuesta muchísimo Descansar en Dios Sí. Es bien complicado. Es bien difícil entender esa partecita. Que nos puede venir a desatar a nosotros. La bendición. Reposar. Refrigerio. ¿Sabe que así dice la Biblia en Hechos 13, 19? Por tanto, arrepentidos, convertidos, Para que vuestros pecados sean borrados. A fin... Oiga, a fin de que tiempos de refrigerios Vengan de la presencia de Dios ¿Ya vio? Tiempos de refrigerio Vengan de la presencia de Dios ¿De dónde viene el descanso hermano? De la presencia de Dios ¡Ja! Hechos 3.19 Nos llama el Señor a nosotros Yo creo que esto este tema lo vamos a hacer en parte 2, porque no me va a dar tiempo poder explicar lo que le quiero explicar. Mejor le voy, voy a ir despacio, <ríe> reposado, no voy a comer ansias, voy a hacerlo despacio. Si tengo que hacer 10 mensajes del reposo de Dios, vamos a hacer 20 mensajes para que esto quede bien claro. <ríe> Es que sí es importante, hermano. Aquí se abren muchas cosas para, para poder platicar en estos programas de conexión espiritual, de enseñanzas del reino de Dios. Se abre para poder, hermano, aprender y entender verdaderamente esos códigos para activar nuestra bendición. El código de la bendición. Hechos 3.19 Mire, a mí me, me llama la atención cómo el Padre nos deja pistas para que nosotros podamos entender... Mucho mejor... Despacio... Sin apachar el acelerador... Vamos despacio hermano... Mire esto... Mire qué palabra más preciosa... Um, le leo la versión traducción lenguaje actual... Por eso dejen de pecar y vuelvan... Oiga... Y vuelvan a obedecer a Dios... Ah... Ya vio... Por desobedientes no entramos en el reposo santo padre de la gloria la desobediencia nos viene a complicar la vida, se acuerda de Adán y Eva ¿Qué fue lo que hicieron en el huerto desobedecieron y eso los sacó del reposo ellos estaban en el reposo de Dios el día 7, que no hubo tarde, que no hubo mañana, no se cerró. El día 7 quedó abierto, hermano. Es el tiempo que estamos viviendo nosotros en Cristo Jesús, nuestro reposo. Jesús es nuestro reposo, hermano. En Él nosotros hallamos descanso. Él es el reposo de Dios. Ay, me adelanté a, con, a decírselo, pero... Pero esto es importantísimo. Adán y Eva estaban en un reposo eterno. Allá, hermano, mientras ellos eran obedientes, la presencia de Dios era su refrigerio. Santo Padre. ¿Ya vio? Hermano, cuando ellos pecaron, ahí se complicó todo. ¿Ah? Ahí se complicó todo. Por eso es importante, hermano, que apliquemos la escritura. Apliquemos la escritura, la palabra bendita del Señor en nuestras vidas. Mire qué dice esa palabra refrigerio. Por eso dice, dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Así. Él olvidará todo lo malo que ustedes han hecho. Y les dará nuevas fuerzas. Está hablando del reposo, hermano. Ya arruinamos todo. Ya complicamos todo. Nuestras malas decisiones. Nuestra mala manera de pensar. Nuestra mala manera de actuar. Arruinamos todo, hermano. Nos creímos autosuficientes Creímos que nosotros podíamos solos Está bien, ya Detente, deja de estarlo complicando más Y descansa en Dios Regresa a Dios Arrepiéntete de tu pecado Arrepiéntete de tus maldades Arrepiéntete, así dice la Biblia Dejen de pecar Ustedes no tienen nuevas fuerzas Ustedes no tienen Reposo Porque a ustedes les gusta pecar Ay Esto no va dirigido para, para alguien en especial Lástima que no se conectó Que no lo escuchó fulanito de tal Ay no hermano Esto es para los que lo, los que lo escucharon Esto es para aquellos que Dios quería que llegara el mensaje Sea a través de Spotify sea a través de radio, a través de redes, ¿verdad? El mensaje tenía que llegar a ti porque el Padre quiere que tú comprendas que Él quiere entrarte a esa temporada de bendición. Pero primero tenemos que dejar de pecar. ¿Eh? Dejen de pecar y vuelvan a obedecer a Dios. Un desobediente es un pecador. No lo digo yo, lo dice la Biblia, hermano arrepiéntete, así dice ahí verdad la reina Valera 60, así que arrepentidos y convertidos, no basta solo arrepentirse, hay que convertirse, hay muchos arrepentidos de sus pecados, que todavía no están viviendo y gozando la bendición de Dios en la tierra, porque no se han convertido, no basta solo arrepentirse. Hay que convertirse. Para que disfrutemos de la presencia de Dios. Nuevas fuerzas. Refrigerio. Esa palabra refrigerio en el original. Significa mi amado. Recuperar el aliento. Esa palabra refrigerio en el, en el, en el, en el griego. En el original. Es anapsuxis Anapsuxis Esa palabra significa Revivir ¿Ya vio? Revivir Tiempo de refrigerio Hay para aquellos Que se arrepienten Que se convierten Y Dios les da nuevas fuerzas En Cristo Jesús Santo Dios el tiempo se va tan rápido cuando esto se pone bueno. Oiga oh, hermano, revivir, recuperar el aliento. Ah, por eso es que hay muchos, habemos quizás muchos pecadores que siempre estamos desanimados echándole la culpa a Dios por nuestras malas decisiones. Y no nos queremos arrepentir Menos convertirnos Por eso lo complicamos todo Toda nuestra vida complicada Ordenate Primero que nada arregla tu, tu vida con Dios Ponte a cuentas con el Creador Que te da el aliento de vida Arrepiéntete Conviértete Y disfruta el reposo de Dios Revivir ¿Cuántos quisieran revivir? ¿Ah? ¿cuántos quisieran experimentar ese refrigerio que dice la Biblia que viene, ese tiempo de refrigerio que viene de la presencia del Señor mi bueno, ese Kairos, esa palabra tiempos de refrigerio es el Kairos para recuperar el aliento, tiempos es Kairos el Kairos de Dios uff, santo Dios el Cairo de Dios, hermano, no es nada más y nada menos que las cosas ocurran cuando deben de ocurrir. Tiempo fijo o apropiado. Oportunidad. Eso es el Cairo de Dios. El Cairo de Dios es cuando las cosas deben de ocurrir cuando deben de ocurrir. Sí, mi hermano, acá en la tierra. Hay una asignación para que en tu vida ocurran. Y si algo el Padre quiere para ti, es que entremos, para ti para mí, es que entremos al tiempo de refrigerio. Al tiempo de reposo. Al tiempo, hermano, donde la presencia de Dios nos venga a revivir. Por eso es importante, hermano. Cuando uno está desinflado en ánimos... Cuando uno no quiere nada, cuando uno no siente ese fuego encendido, mi hermano, es importante que empecemos a revisar nuestra vida, o si sea, hay algo del cual nos tenemos que arrepentir y dejar de practicarlo. Así dice la Biblia, hermano. Convertirse epistrefos es darle la vuelta. ¿Ah? Me arrepiento, pero también dejo de hacerlo. ¿Ah? Así dice, hermano, así dice Arrepentidos ¿ah? Metanoia Es cambio de mente Metanoia Pensar de manera diferente Reconsiderar <risa> Eso significa, hermano Pensar de manera diferente Arrepentidos es metanoia Pensar tu Cambiar tu manera de pensar Y convertidos es epistrefos Que significa revertir volver ahí está la palabra clave volver si volvemos a él hallaremos descanso para nuestras almas como leímos en la Biblia en Mateo ¿Mm? hallaréis descanso para vuestras almas santo Dios Mateo 11:28. 28 así dice hermano Mateo 11 28 Venid a mí los que están car Trabajados, cargados Yo los haré Descansar, yo les daré Tiempo de Refrigerios, porque acá en la Tierra, dice el Señor Jesús Yo Soy el reposo del Padre ah hermano Por eso él dijo, yo soy el Señor Del día de reposo Naturalmente para ellos, ¿verdad? En ese tiempo histórico Pero para nosotros como iglesia Él es el reposo de Dios Él es el que nos da nuevas fuerzas Él es el que nos da aliento Oiga, Él es el que nos viene a refrescar Él es el que trae el kairos de Dios Para que todas las cosas ocurran Cuando deben de ocurrir Es un tiempo fijado Eso es el Cairo de Dios Ay hermano Cuantos quisieran Activar la bendición de Dios en sus vidas Ese código espiritual Ese código de reino hermano Partiendo desde que debemos de dejar de practicar el pecado Arrepentirnos Cambiar nuestra manera de pensar, ¿verdad? Una, sufrir una metanoia y sufrir un epistrefos, un volver. Vuélvete a mí, dice el Señor, y yo te voy a bendecir. Ay, hermano, revisemos, revisemos por qué nos quedamos sin aliento, revisemos por qué nos sentimos. Como muertos, cuando sentimos la vida sin sentido, necesitás urgentemente vivir, mi amado, un tiempo de refrigerio, recuperar las fuerzas, recuperar el aliento en nuestro Padre. Reposa, descansa, aprend aprendamos, me incluyo hermano, aprendamos a confiar. Verdaderamente en Dios, porque a veces pensamos que confiamos en Él, pero verdaderamente no confiamos en Él. Si, sí, mi hermano, no confiamos en nuestro Padre celestial, y por eso es que nos sentimos que todo se nos derrumba, que todo se nos arruina, hermano. Si, sí. tenemos que aprender a descansar en Dios, tenemos que aprender a a dejar que sea Él quien nos enseñe, quien nos muestre por qué, dónde, cómo deben de ocurrir las cosas. Tranquilos, el Señor se levantará por ti, el Señor peleará por ti. Tú lo que tienes que hacer es estar quieto. Deja que sea Dios quien meta las manos a la batalla por ti. Pero tenemos que aprender a descansar en Él. Tenemos que aprender a darle lugar a Dios, que Él haga lo que Él tiene que hacer y lo que nosotros nos corresponde hacer, lo haremos nosotros bien. ¿Y sabes qué es lo que tú y yo tenemos que hacer? Reposar, descansar en Dios, aprender a quedarnos quietos, aprender a ver cómo Dios ve. ¿Viene tu bendición? Claro que sí viene. Viene tu bendición, pero tienes que estar quieto. Tienes que estar tranquilo, tranquila, porque así es como funciona esto, hermano. ¡Quédense quietos! Le digo Dios a un ejército, hermano, allá en Crónicas, Segunda de Crónicas 20, 17. Acompáñenme a leer. Leamos, todavía tenemos unos minutos para poder compartir esto. Segunda de Crónicas, capítulo 20. Mire, esta es una batalla que estaba peleando el pueblo de Israel. ¿Verdad? Y Dios les dio una victoria sobre Moab y sobre Amón. Y mire cómo se las dio. Leamos esa historia. Desde el... Um, desde el 15 leamos. Desde el 14. 13. Todo Judá estaba en pie delante de Jehová. Con sus niños, con sus mujeres... Um, con sus niños, con sus mujeres, ¿verdad? Y oí y le dice, sí. Y estaba allí Hazael, hijo de Zacarías, hijo de Benaías, hijo de Geliel, hijo de Matanías, Levita, de los hijos de Asaf. Oiga esto. Sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Ay, hermano. Ah, Se había levantado el rey de Moab El rey de Amón En contra del pueblo del Señor Vinieron con todo un gran ejército ¿Verdad? Contra Josafat Contra el rey Josafat Una gran multitud Dice que venía Una gran multitud que venía del otro lado del mar Y de Siria ¿Mm? Venía un gran ejército hermano Y el rey Josafat dice que se humilló Rostro en tierra Él tuvo mucho temor Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová Hizo pregonar ayuno Oiga Hizo pregonar ayuno a todo Judá Todo Judá hermano estaba en ayuno Con el rey y ahí es donde hay una manifestación de Dios El Espíritu vino sobre un hombre de Dios El Espíritu vino sobre ja, Haziel Miren esos nombres tan extraños, ¿verdad? Pero <risa> tiene su significado Pero vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión Y dijo a través de jael Oíd, Judá Todos vosotros los moradores de Jerusalén Y tú oh rey Josafá, Jehová os dice así no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino de Dios Ay, hermano. yo que usted agarro esa palabra bendita la abrazo y me la guardo en el corazón cuando se levanten en pleito contra ti, acordate de esta palabra. Eso sí, el rey se humilló y consultó a Jehová. Oró en su preocupación, en su angustia. No te olvides lo importante que es orar. ¿Qué es lo que uno hace, hermano, cuando uno está con un problemón encima? Salir corriendo a buscar una solución. Un problemón financiero. ¡Vamos al banco! ¡Vamos al banco! ...un problemón de salud... ...corramos al hospital... ...ay hermano... ...primero tenemos que orar... ...para que sea Dios quien nos dé... ...la directriz de qué hacer... ...qué tenemos que hacer... ...sabe que cuando estamos... ...todos eléctricos... ...estamos todos ansiosos... ...estamos todos desesperados... ...cuando estamos hermano... ...cómo le digo... ...la palabra correcta y apropiada... ...cuando estamos alterados... ¿Verdad? No pensamos bien o correctamente. Hacemos lo primero que se nos venga a la mano. Tú no has entendido que hay que orar primero. En medio cuando te enteras de un problemón, ¿qué haces? ¿Sales corriendo a buscar la ayuda del hombre o sales a doblar rodillas delante de Dios para ver qué Dios va a hacer contigo, cómo Él te puede ayudar? ¿A quién puede mandar auxiliarte? Que él te conecte con las personas correctas para arreglar el problema. ¿Qué hacemos nosotros, hermano? La Biblia dice que este rey se humilló delante de Jehová. Porque era una gran multitud, hermano. Consultó a Dios en medio de su problema. Y Dios no lo dejó en vergüenza. Lea toda la historia en 2 Crónicas 20, desde el 1. Ahí habla, hermano de que este rey se postró delante de Jehová oró a Dios y Dios le contestó mandándole una palabra profética no es tuya dice Jehová no es tuya la guerra sino de Dios Santo Padre la guerra no es tuya es una guerra si es tuya la vas a perder porque quizás te superen porque quizás sean más fuertes. Porque quizás sean en número más que tú. En recurso financiero más que tú. Pero si la guerra es de Dios... ¡Ja, ja! prepárate para poder ver, actuar al Dios Todopoderoso que dijo... ¡Descansa en mí! ¡Reposa en mí! ¡Yo te daré la victoria! ¡Mire, hermano! Lo que dice este profeta, este hombre visitado por el Espíritu de Dios Jehová os dice así no temáis yo necesito leerlo en la traducción lenguaje actual Josafat lleno de miedo buscó ayuda de Dios para mostrar su angustia le pidió a todo el pueblo que no comiera ya vio, hermano, le pidió a todo el pueblo que no comiera entró en ayuno el hombre hay forzado. <risa> Mire esto, el, el, el versículo 14. Ah, de pronto el Espíritu de Dios le dio este mensaje a Jaziel, quien dijo: Rey Josafat y todos los que viven en Judá y en Jerusalén, escuchen bien esto. Dios dice: Oiga eso, Dios dice. Que Él peleará contra ese ejército tan numeroso. Así que no se alarmen ni tengan miedo. Ay, hermano. ¿Qué es lo que uno tiene cuando, cuando vienen los problemas, hermano? Miedo. Dios dice que Él peleará contra ese ejército tan numeroso. ¿Ya vio, hermano? ¿Ya vio que sí es importante? que nosotros en medio de nuestros problemas aprendamos a reposar en Dios aprendamos a confiar en Él Dios va a enviar hermano Dios va a enviar su palabra Dios va a enviar el recurso Dios te va a contestar pero aprende a reposar en la oración el hombre y la mujer que no ora no reposa en Dios no lo digo yo lo dice la Biblia, el reposo de Dios lo encontramos cuando entendemos que en la oración Él nos viene a fortalecer, por eso es importante hermano, el reposo de Dios es Jesús, hablemos con Él, entremos en el reposo, platiquémosle nuestros problemas, Platiquémosle cómo nos sentimos. Platiquémosle todo aquello que no podemos arreglar nosotros. Platiquémosle a Jesús todo aquello que va más allá de nuestras fuerzas. Que no podemos hacer nosotros. Que solo lo puede hacer Él. Ahí va a ver. Ahí va a ver si lo que hoy está usted recibiendo en esta transmisión. En este podcast. En Spotify que lo están escuchando. Ahí va a ver si la circunstancia no se pone a su favor. Ja, es que es imposible que el que repose en Dios quede en vergüenza. Dios peleará por ti. No es tu guerra. Es la guerra de Dios. Eso le mandó a decir Dios a través del hombre. Así el santo Dios. No es tu guerra. Es la guerra de Dios Cuántos alaban el nombre del Señor Y dijo Haciel, Otra versión leo Atiende al pueblo de Judá entero Y habitantes de Jerusalén Y tú rey Josafat Esto les dice Yahvé No teman Ni se asusten Ante esta gran muchedumbre porque esta guerra no es de ustedes, sino de Yahvé. ¡Ja! Padre Santo, ¿quién se atreverá a ponerse enfrente de Jehová de los ejércitos, hermano? Esta guerra no es vuestra, esta guerra es de Dios. Padre, mmm, mañana descenderéis contra ellos y he aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel no habrá para que no habrá para que peleéis vosotros en este caso paraos oiga esto estad quietos ¡Ay, estad quietos esto es lo que andaba buscando y ved la salvación de Jehová Con vosotros Oh Judá y Jerusalén No temáis Ni desmayéis Salid mañana contra ellos Porque Jehová Estará con vosotros Hermano, ¿cuál fue la instrucción de Dios? Estad quietos Quédense quietos el día de mañana ellos subirán, leo la versión traducción lenguaje actual. Ellos subirán por la cuesta de cis. Ustedes salgan a encontrarlos donde termina el río que está frente al desierto de Jeruel. Pero no los ataquen. Más bien quédense quietos allí y sean testigos de cómo Dios peleará contra ellos santo Dios creo que el mensaje hoy fue entregado claro y fuerte hermano aprendamos a confiar en Dios aprendamos a confiar en Dios y a disfrutar el reposo de Dios hermano deja de estar dando batallas tú, deja que sea Dios quien pelee por ti Aprendamos a descansar en Dios. Ahí viene nuestra bendición. En el reposo viene nuestra bendición. Están muy estresado, muy eléctrico, estás muy tenso. Déjalo a Dios. Deja que sea el Padre quien pelee por ti. Deja que sea el Padre quien haga su obra maravillosa. Termino diciéndote lo que dice Génesis 2.21. Entonces Jehová hizo caer un sueño profundo sobre Adán. Mientras éste dormía. Y tomó de sus costillas un hueso. ¿eh? Y tomó de sus costillas un hueso y cerró la carne en su lugar. De ese hueso hizo lo que a él le hacía falta. Una esposa, una mujer... Sí, la Biblia dice, y vio Dios, y dijo Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y de ahí vino la cirugía que Dios le hizo a Adán. Le hizo caer un sueño profundo, una amnesia espiritual sobre Adán, hermano. Lo hizo reposar para que él de él mismo saliera lo que él necesitaba su bendición hermano su complemento no es bueno que esté eléctrico no es bueno si él está despierto no puedo operarlo si Adán no hago caer reposo sobre él no me va a dejar trabajar a mí ¿sabes por qué muchas veces Dios permite que tronemos hermano para dejarlo trabajar a él porque estamos muy estresados, estamos muy eléctricos, estamos queriendo solucionarlo nosotros y en lugar de solucionarlo lo complicamos todo. Por eso Dios dijo allá con Adán, hagámoslo caer en reposo y en el reposo le daré su bendición. En mi reposo encontrará lo que a él le falta, lo que a él, lo que él necesita. En el reposo de Dios, cuando te quedas quieto, Dios trabaja. Mientras no te quedes quieto, Dios no puede hacer nada contigo. Seguirás arruinando, seguiremos arruinando todo. Quédate quieto, porque cuando tú te quedas quieto, Dios se mueve. Los milagros, la respuesta de Dios para tu vida, vienen cuando entendemos que es importante reposar. Regenerarnos Recuperarnos Vas a ver milagros extraordinarios Si pones en práctica Lo que hoy estamos exponiendo Amado Amada que estás escuchando este podcast Ponlo en práctica Descansa en Dios Ora Si vas a humillarte que sea delante de Dios A clamarle por una respuesta Por su favor Que Él sea quien pelee tu batalla Quédate quieto y deja que Dios se mueva Quédate en reposo Y deja que Dios te dé su bendición Bendigo tu vida Tienes comentarios referentes a este mensaje Escribimos al Whatsapp del ministerio Signo más 502 47 27 16 80 Ahí nos puedes enviar tus comentarios de este mensaje Te bendijo Te exhortó Te consoló Te animó Te fortaleció Te edificó Mandanos por favor un mensaje al WhatsApp y decinos, contanos cómo fue que escuchaste este mensaje, cómo llegó a ti. Te bendecimos. Si tienes petición de oración, mandanos ahí a ese número tu petición de oración para que podamos orar por ti. Será una bendición, será un privilegio poder ser testigos de lo que Dios va a hacer por ti cuando tú te levantas en oración. Fuerte abrazo, amados. Y no te pierdas la segunda parte de. Este mensaje que hoy desarrollamos, el reposo de Dios. Un fuerte abrazo a todos. Bendiciones.